2: das ist so eine Gratwanderung, die ja jetzt die Politik macht. Sie sagt einerseits, sie möchte die Leute dahin notchen, dass sie eben sich impfen lassen. Und andererseits ist es natürlich so, wer nicht testet, der hat auch einen etwas schlechteren Einblick ins Infektionsgeschehen.
3: Die kostenlosen Corona-Tests sind passé seit gut einer Woche. Wie hat sich diese Entscheidung auf die Impfquote ausgewirkt? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher und wir werfen einen Blick darauf, wie sorgfältig in Bars und Restaurants der Impfnachweis kontrolliert wird. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Seit einer guten Woche sind Corona-Tests für die meisten Erwachsenen kostenpflichtig. Und die Hoffnung war, dass dadurch die Impfquote noch einmal gepusht wird. Für den Aufwacher letzten Dienstag haben wir uns vor den Testzentren umgehört, ob sich die Menschen denn nun doch noch impfen lassen wollen. Die meisten zeigten sich wenig motiviert. Ein Mann sagte uns zum Beispiel, er würde eher wieder selten ans Restaurant gehen, um sich die Kosten für den Test zu sparen. Wie sieht die Bilanz eine gute Woche später aus? Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max.
2: Hallo, grüß dich.
3: Gibt es den erhofften Impfeffekt oder bestätigt sich der Eindruck unserer Umfrage von letzter Woche?
2: Naja, man muss da schon in die Zahlen sehr viel reininterpretieren, um zu sagen, äh, da ist ein wirklich nachweisbarer Effekt. Also ähm, die Zahlen sind deutlich nach oben gegangen, wenn man sich den Montag anschaut. Also da hat es quasi eine Verdopplung der Impfung gegeben. Danach ist es aber im Wochenverlauf äh, wieder deutlich runtergegangen, sodass man dann Im Durchschnitt am Ende bei einer täglichen Impfbereitschaft von ungefähr, ja, ich würde mal sagen, knapp 11.000 Leuten lag. Und das ist ein sehr geringes Plus von zwei Prozent gegenüber der Vorwoche. Also man muss sagen, so der ganz große Boost hat jetzt nicht stattgefunden.
3: Woran könnte das liegen? Die Impfung ist ja immerhin umsonst. Da hat man sich ja mehr versprochen.
2: Genau, also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass diejenigen, die man noch erreichen konnte, es schon gemacht haben. Also das ist auch eine Erkenntnis, die so das NRW-Gesundheitsministerium für sich gewonnen hat. Da sagte mir eine Sprecherin, es lässt sich ein deutlicher Anstieg der Erstimpfungen im wochenweisen Vergleich lediglich nach der Medienberichterstattung im August erkennen. Also damals kam das dann halt eben raus, dass diese Tests kostenpflichtig werden sollen. Und da ging es dann deutlich nach oben. Also da war die Impfbereitschaft nahm zu diesem Zeitpunkt schon ab und dann ging es nochmal wirklich nach oben. Also dann waren wir bei Zahlen von täglich 30.000 und das ging dann hoch bis knapp 50.000 am Tag. Also da hat nochmal wirklich was stattgefunden. Ähm, diese Leute sind jetzt erreicht worden und diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, das sind halt eben jetzt diejenigen, die noch übrig geblieben sind. Also es ist es tröpfelt jetzt wieder.
3: Du hast auch mit dem Chef des Hausärzteverbands Nordrhein gesprochen, Oliver Funken. Wie schätzt er das ein? Geht da noch was mit der Impfquote oder ist es das jetzt wirklich gewesen?
2: Also er ist da jetzt nicht ganz pessimistisch, er hat gesagt, die kommenden Wochen werden das zeigen müssen, wie sich also aus dieser Umsetzung der 3G-Regeln möglicherweise doch noch was beim Impfverhalten entwickeln kann. Was er aber ganz klar gesagt hat, ist, also Sie haben da ganz viel Energie in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt und er hat gesagt, er kann, die Hausärzte können es nicht mehr leisten, dass sie jetzt wirklich... Äh, noch den letzten äh, renitenten Patienten, der sich nicht impfen lassen möchte, davon überzeugen können, ähm, jetzt wirklich ein Impfangebot noch anzunehmen. Also da hat er so ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Was er gesagt hat, was möglicherweise auch nochmal einen Boost geben könnte, wäre, wenn es halt eben Vorgaben von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter geben könnte. Also das, sagte er, könne die Impfnachfrage durchaus nochmal steigern.
3: Der Effekt auf die Impfquote ist also ausgeblieben, beziehungsweise hat schon im August stattgefunden. Wie hat sich denn seit letzter Woche die Zahl der Corona-Testungen entwickelt?
2: Da scheint es offensichtlich doch äh, eine Reaktion zu geben. Also dieser Preis, der da aufgerufen wird von äh, bis zu 25 Euro je Test, der scheint seine Wirkung zu haben. Und die Leute, die dafür bezahlen müssen, gehen da einfach nicht mehr hin. Also wir haben einen Rückgang, äh, den wir verzeichnen können, von 42,5 Prozent. Es gibt immer noch eine hohe Zahl, Also insgesamt haben sich in der vergangenen Woche rund 825.000 Menschen in NRW auf das Coronavirus testen lassen und 195.000 von denen mussten eben für den Test bezahlen. Es gibt also immer noch eine relativ hohe Zahl von Menschen, die eben nicht für die Tests bezahlen müssen. Das sind vor allem beispielsweise die Kinder unter zwölf Jahren, für die es ja immer noch keinen freigegebenen Impfstoff gibt. Es gibt aber auch weiter, äh, weitere Ausnahmen. Beispielsweise ist ja jetzt äh, die der Impfstoff zwar für Schwangere und auch für, äh, für Jugendliche zugelassen, aber den will man einfach noch bis Jahresende geben, ähm, dass sie sich sozusagen impfen lassen können. Und die können auch noch bis Jahresende dann eben weiterhin kostenfreie Tests bekommen. Also die sind da auch noch mit drin. Man sieht das noch an einer schönen anderen Zahl, die äh, Zahl der Testzentren die geht dramatisch zurück. Also wir hatten jetzt im Juli noch 9.390 Teststellen in NRW. Mittlerweile sind es nur noch 7.350. Es wird halt eben auch schwieriger für die Menschen halt eben an ein Testzentrum heranzukommen.
3: Also deutlich weniger Tests, deutlich weniger Testzentren auch. Das war ja zu erwarten. Was bedeutet das jetzt für das Pandemiegeschehen?
2: Das ist so eine Gratwanderung, die ja jetzt die Politik macht. Sie sagt einerseits, sie möchte die Leute dahin notchen, dass sie eben sich impfen lassen. Und dadurch versucht sie, das so ein bisschen zu erschweren, weil eben das Impfangebot ja auch kostenfrei ist. Ähm, andererseits ist es natürlich so, wer nicht testet, der hat auch einen etwas schlechteren ähm, Einblick ins Infektionsgeschehen. Und wir müssen uns vor Augen halten eben, dass die Pandemie immer noch da ist und dass beispielsweise die Inzidenz, über die wir ja schon lange gar nicht mehr so richtig doll reden, aber dass die äh, zurzeit wieder nach oben weist, also die ist jetzt gestern noch mal äh, um 2,9 auf Nummer 52 gestiegen in NRW. Also das ist, ist es schon interessant und das ist schon auch so, dass die Pandemie uns immer noch weiter begleitet und ähm, dass es halt eben jetzt zu der viel äh, besprochenen Pandemie eben der Ungeimpften wird, weil das sind nämlich überwiegend diejenigen, die dann auf den Intensivstationen landen.
3: Die Situation bleibt also dynamisch. Gibt es schon Forderungen aus der NRW-Landespolitik, wie darauf reagiert werden sollte?
2: Also es gibt vor allem die Kritik daran äh, von Seiten der Grünen, die das für äh, fatal halten, dass man so früh äh, damit angefangen hat, diese Tests halt eben jetzt nicht mehr kostenlos anzubieten. Ich habe geredet mit Merdat Mossofizade, der ist äh, gesundheitspolitischer Sprecher hier im ähm, NRW-Landtag der Grünen. Und der hat gesagt, wenn sich weniger Menschen testen lassen, dann wissen wir eben auch weniger über die Ausbreitung des Coronavirus. Und es bleiben eben mehr Infektionen unbekannt. Und das birgt eben eine große Gefahr. Und ähnlich hat sich auch Josef Neumann geäußert. Der hat das halt eben auch bedauert eben, dass dass die Testzentren sichtbar leerer geworden sind und sagt, dass eben diese Kosten jetzt Wirkung zeigen. Das, was was sie eint, ist halt eben, sie fordern jetzt vom Land, dass sie eben mehr Tempo machen bei diesen niedrigschwelligen Angeboten, um eben noch die Letzten, die sich möglicherweise doch noch von der Impfung überzeugen lassen, dazu zu bringen, ähm, dann auch wirklich ein Testangebot, äh, ein ein Impfangebot anzunehmen äh, und ähm, dann sich entweder am Supermarkt impfen zu lassen oder äh, beim beim Fußballspiel der Kinder oder wo auch immer. Also das, ähm, da gibt es auf jeden Fall den Wunsch, die Landespolitik möge da noch mal ein bisschen mehr aufs Gas drücken.
3: Nach dem Auslaufen der kostenfreien Bürgertests auf das Coronavirus ist der erhoffte Impfeffekt ausgeblieben. Gleichzeitig lassen sich immer weniger Menschen testen. Die Infos dazu hatte Maximilian Glück. Danke, Max. Sehr gerne. Und wir bleiben beim Thema Impfen, zumindest indirekt. Den Nachweis darüber haben viele Leute immer dabei, oft auch auf dem Smartphone. Und die 3G- bzw. 2G-Kontrollen in Bars und Restaurants sind mittlerweile eigentlich Routine. Oft geht das ganz easy, so im Vorbeigehen quasi. Aber ist das auch sicher? Und wieso kontrollieren viele Restaurants und Bars händisch und nicht digital? Darüber hat mein Aufwacherkollege Mario Bischer mit Christoph Wegener aus dem Wirtschaftsressort gesprochen.
0: Am Wochenende war ich unterwegs in so einem Restaurant hier in Düsseldorf und da habe ich ganz geübt meine Kopfpass-App rausgeholt und die einmal vorgezeigt. Daumen des Kellners ging nach oben, ich konnte da essen. Meistens gucken die sich die App aber nur selbst an. Da ist ja aber auch ein QR-Code. Meine Erfahrung ist, niemand scannt das. Christoph, du hast mit Gastronomen gesprochen. Warum ist das so?
4: Dass das niemand scannt, stimmt nicht so ganz. Also ich habe zum Beispiel mit Nikolaus Schiffer vom kleinen Düsseldorfer Club Cube gesprochen und auch Roman Weiler von der Diskothek Delta in Essen. Und ähm, die benutzen beide die App, um den QR-Code zu scannen. Die sagen, das funktioniert schnell, bietet auch eine gewisse Sicherheit und deswegen bedienen sie sich gerne dieser Möglichkeit. Beide benutzen die Cove Check App. Die kann man sich einfach im Store runterladen, installieren auf dem Handy und damit dann den QR-Code des Gastes scannen. Ähm, da bekommt man dann sofort angezeigt, ob das Impfzertifikat oder der Negativtest auch wirklich sicher ist. Und dazu werden dann noch die Personendaten geliefert, der Name und das Geburtsdatum. Und wenn man das dann noch mit einem Personalausweis zum Beispiel gegencheckt, dann ist es eigentlich relativ sicher, dass das ganz sicher bestätigt wurde.
0: Ja und laut Robert Koch Institut wurde diese App auch schon über 500.000 Mal runtergeladen. Das hört sich doch eigentlich nach einer guten Möglichkeit an. Wieso macht das dann nicht jeder?
4: Ein Problem ist zum Beispiel äh, das Betriebssystem der Handys. Also der Nikolaus Schiffer vom Cube hat mir zum Beispiel erzählt, dass er selbst die App nutzt, aber manche seiner Mitarbeiter nicht, weil die auf den Geräten von äh, auf deren Geräten nicht laufen. Ich habe mal im Store nachgeguckt, da kann man ja Rückmeldungen geben und äh, da hat sich rauskristallisiert, dass das bei iPhones eigentlich ohne Probleme funktioniert, aber nicht bei allen Android-Geräten. Das Robert-Koch-Institut hat die Beschwerden aufgenommen und gelobt auch Besserung. Ob sich da in, in nächster Zeit schnell etwas tut, ist natürlich aber noch nicht sicher. Außerdem ist es so, dass nicht alle Gäste auch tatsächlich einen digitalen Nachweis mitbringen. Selbst Herr Schiffer vom Cube und auch der Geschäftsführer von der Delta haben mir erzählt, dass es immer noch Leute gibt in der Schlange, die ihren gelben Impfausweis dabei haben. Und den kann man natürlich nicht digital kontrollieren. Ich habe auch noch mit einem Duisburger Wirt gesprochen, warum er die Scan-App nicht benutzt. Und er meinte zum Beispiel, dass das für ihn auch einfach eine Frage des Vertrauensverhältnisses zu seinen Gästen ist. Er möchte nicht, dass die sich bedrängt fühlen, sondern zu Hause bei ihm. Und ähm, ja, jede zusätzliche Kontrolle, also wenn er jetzt zum Beispiel auch noch scannen würde, ist für ihn ja quasi ein zusätzlicher Eingriff in die Privatsphäre von den Leuten. Deswegen lässt er das lieber.
0: Du sagst, es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Andererseits ist das natürlich auch zur Sicherheit der anderen Gäste Wie ist denn die Vorgabe? Gibt es da ein Gesetz, was die Gastwirte machen müssen, wie die den Impfnachweis kontrollieren?
4: Ähm, Das ist grundsätzlich den Gastronomen freigestellt. Das sagt auf jeden Fall die DEHOGA. Mit der habe ich gesprochen. Und die meinte, dass es hauptsächlich wichtig ist, dass das Zertifikat geprüft wird. Und dass es quasi die Aufgabe des Wirtes ist, ähm, zu kontrollieren, ob der vorgelegte Nachweis plausibel ist.
0: Du hast gesprochen mit dem DEHOGA, das ist ja der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Christoph, wie bekommt man denn raus, ob ein Nachweis plausibel ist? Also nehmen wir mal an, ein Freund von mir schickt mir einen Screenshot von seinem Impfnachweis und ich will den dann nutzen im Restaurant. Kriegen die Wirte das raus? Können die sich da irgendwie vor schützen?
4: Die Wirte, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass wenn man vernünftig kontrolliert, dass das eigentlich kein Problem ist. Also man muss zum Beispiel bei einem Screenshot, kann man ja nicht auf den Link klicken, der auch in der App angezeigt wird. Und äh, wenn man sich zeigen lässt, dass quasi auf den Link geklickt wird, um die Überprüfung zu bestätigen, dann äh, kann man sich eigentlich sicher sein, auf jeden Fall aus Sicht der Würde, dass das Zertifikat gerechtfertigt ist bzw. vernünftig ist.
0: Wie die Gastronomen kontrollieren, ist also ihnen selbst überlassen. Was aber zumindest stichprobenartig kontrolliert werden muss, ist der Ausweis, der Personalausweis. Stichprobenartig sagt es natürlich schon, nicht jeder Mensch wird immer danach gefragt. Ich zum Beispiel musste noch nie vorzeigen und ich höre das auch von vielen Bekannten. Was sagen die Gastronomen denn dazu?
4: Auch hier sehen manche das Problem, dass das ein Eingriff in das Vertrauensverhältnis ist. Es ist ja normalerweise so, der Kunde kommt ins Restaurant und ist König. Das ist nun ein Gefüge, was durch diese Kontrollfunktion natürlich umgedreht wird. Also der Kunde muss gegenüber dem, dem wird Rechenschaft ablegen. Und ich habe mit einem äh, Stuttgarter Sozialwissenschaftler darüber gesprochen ähm, und der ist sich auch ziemlich sicher, dass genau diese Umkehrung des Verhältnisses ein Problem für manche Gastronomen darstellt und sie sagen, okay, ich möchte einfach möglichst gut den Menschen Service bieten und sie nicht noch zusätzlich durch zusätzliche Kontrollen belasten oder bedrängen.
3: Den Impfausweis könnte man auch digital kontrollieren, oft verlassen sich die Restaurants und Discos aber auf ihr eigenes Urteilsvermögen und dürfen das auch. Christoph Wegener aus der Wirtschaft hat dazu die Fragen von Aufwacherkollege Mario Bischer beantwortet.
1: Hallo und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf. Wir sprechen heute über die aktuelle Lage bei den Düsseldorfer Händlerinnen und Händlern. Dann geht es um Bier und zwar um die Bierpreise. Die könnten nämlich auch an der längsten Decke der Welt bald wieder mal steigen. Und dann geht es noch um die neue Zentralbibliothek. Der Handel hier in Düsseldorf freut sich auch in den Herbstferien über volle Geschäfte. Kundinnen und Kunden würden sich kaum noch durch Corona-Regeln wie die Maskenpflicht vom Einkaufen abhalten lassen, sagt Karina Peretzke vom Handelsverband.
3: Die Frequenzen sind vielerorts schon ganz gut, aber der Nachholbedarf ist auch einfach in vielen Branchen wirklich enorm. Entsprechend schön sind da jahreszeitliche aktuelle Aktionen wie eben Halloween, die einen Kaufanreiz schaffen können.
1: Auch das anstehende Weihnachtsgeschäft sorge bei Händlerinnen und Händlern für Vorfreude. Durch Weihnachtsmärkte und Deko könne man in der Stadt etwas bieten, das der Onlinehandel nicht bieten könne. Wichtig seien aber weiterhin einheitliche Regeln, so die Handelssprecherin, damit es bei der Kundschaft und bei den Geschäftsleuten nicht zu Verwirrungen komme. Die Düsseldorfer Altstadtwirte wünschen sich kurzfristig weitere Lockerungen der Regeln, auch wenn sich alle Beteiligten an die Regeln gewöhnt hätten, so eine Sprecherin. Werden auch die Altbierpreise in Düsseldorf bald steigen. Mehrere Großbrauereien in Deutschland hatten bereits angekündigt, dass sie ihre Preise im nächsten Jahr anheben werden. Hintergrund sind gestiegene Preise auf breiter Front. Kürzer Chef Hans-Peter Schwemmin denkt, dass sich auch die Hausbrauereien dieser Entwicklung nicht entziehen können.
4: Energie, absurd teuer. Transportkosten explodieren, manches ist fast gar nicht mehr zu haben. Rohstoffe sind nur ein Teil des Kostenproblems. Aber die Braugäste hatte eine schlechte Ernte. Und da kann ich im Moment auch noch gar nichts zu sagen,
1: wo das genau hingeht. Wie viel mehr dann künftig ein Glas Alt in seiner Brauerei kosten wird, konnte er noch nicht sagen. Da müsse man erst einmal rechnen. Auf einer Fläche so groß wie zwei Fußballfelder eröffnet in wenigen Tagen die neue Zentralbibliothek. Am 6. November beginnt ein Eröffnungsprogramm mit Musik, Kultur und Führungen durch die neuen Räumlichkeiten. Sie sind farbenfroher und heller als im alten Gebäude. Die 330.000 Medien sind größtenteils schon ins Kap 1 an den Konrad-Adenauer-Platz gezogen. Norbert Kamp, der Leiter der Stadtbüchereien, ist begeistert von den Möglichkeiten am neuen Standort.
4: Ganz anders als in der alten Bibliothek ist die Tatsache, dass wir an 15 Stellen offenen Räumen und geschlossenen Räumen gleichzeitig hier Veranstaltungen machen können. Der Raum der Kinderbibliothek hat sich verdreifacht auf 1000 Quadratmeter und es gibt hier buchbare Gruppen- und Einzelarbeitsräume, sodass wir auch so einen ganzen Coworking-Bereich anbieten
1: können. Kamp erwartet im kommenden Jahr rund eine Million Besucher in der neuen Zentralbibliothek. Im letzten Nicht-Corona-Jahr 2019 waren es 680.000. Und so weiter der Überblick aus Düsseldorf. Bei Nachrichten gibt es auch immer um Halt bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne
3: Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Wir starten mit dem Wetter, denn der Deutsche Wetterdienst warnt vor zum Teil schweren Sturmböen und Starkregen. Es gibt im Laufe des Tages immer wieder Regen, teils schauerartig. Vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Im Bergland und bei Gewittern sind auch orkanartige Böen möglich. Erst zum Abend hin soll der Sturm langsam nachlassen. Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen, das sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst unserer Redaktion, denn Bäume könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel und nicht ausreichend gesicherte Baugerüste könnten umherfliegen. Auch die Deutsche Bahn schließt nicht aus, dass es Auswirkungen auf Züge haben könnte. In Düsseldorf bleibt zudem der Wildpark geschlossen, in Dortmund fällt die geplante Impfaktion auf dem Wochenmarkt aus. Und zum Schluss noch eine Meldung. In Königswinter kommen heute die Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Bis Freitag sollen unter anderem härtere Strafen bei gefälschten Impfpässen und Testzertifikaten besprochen werden. Diese NPK ist gleichzeitig auch die Jahreskonferenz der Regierungschefs. NRW hat den Vorsitz Anfang Oktober turnusmäßig übernommen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist allerdings zum letzten Mal dabei. Denn Ende Oktober soll NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst seine Nachfolge antreten. Das war der Aufwacher. Mein Name ist Paula Rösler. Passt heute gut auf euch auf und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online rp-online.de